0: Free le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
1: Bienvenue à tous dans le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui dans le JDA, la 77e Assemblée Générale de l'ONU se poursuit à New York, aux états unis Hier, le secrétaire général de l'organisation Antonio Gutiérrez a mis en garde les dirigeants du monde entier contre, je cite, un hiver de grogne et les divisions géopolitiques. Il a également plaidé pour la lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs dirigeants africains se sont déjà exprimés Makissal, Frustin-Archange Toadera, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine a réitéré son appel à l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G1 ou du G20. Il a également demandé à ce que l'on donne plus de voix au continent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors qu'en pensez-vous et que faut-il attendre de cette 77e Assemblée générale Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, monsieur Nagui. Bonjour, les amis des JDA, du de peuple africain. La mort de la reine d'Angleterre. Nous avons de compassion pour elle parce qu'elle a dirigé une grande monarchie pendant 70 ans. C'est vraiment un miracle. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, le plan politique. Nous, les Africains, vraiment. Nous ne sommes pas vraiment contents de la monarchie d'Angleterre parce que c'est la seule monarchie qui ne veut pas reconnaître les atrocités sommaires qu'ils ont fait, tous ceux qu'ils ont commis pendant la colonisation dans des pays africains. L'Angleterre ou bien la reine qui est morte, elle n'a pas reconnu, mais le roi Charles III, la continuité de la même politique. Mais nous posons des questions. Est-ce qu'elle va aussi faire comme sa maman ou bien elle va changer la politique de la monarchie d'Angleterre?
3: Bonjour Monsieur Ginade, bonjour tous les auditeurs de Radio Afrique. Je viens ce ce matin, pour réponse d'un auditeur, il a demandé que si se trouve que la Côte d'Ivoire c'est un paradis, que les Ivoiriens n'aient qu'à rentrer. Effectivement, c'est lui, lui qui se trompe. La Côte d'Ivoire c'est un paradis d'Afrique de l'Ouest. Oui, je dis bien la, la, la Côte d'Ivoire est un paradis d'Afrique de l'Ouest, mon ami. Mais le euh, paradis, il y a cette catégorie. Mais tout le monde il veut filer le meilleur paradis qui la France ne fait pas de ceux-là. C'est ça qui fait que nous on veut la France, c'est un paradis à cause de ça non? Est. Mais c'est vous qui trouvez que vous qui êtes vous qui dites que vous êtes pan c'est vous qui dites que la France c'est en affaire. Allez-y dans votre paradis. Allez-y dans votre paradis. C'est nous les Ivoiriens, qui tu dois rester dans le paradis ici. Nous on est peut-être deuxième, troisième catégorie de paradis, mais deuxième et quatrième, cinquième, bien sixième en Afrique de l'Ouest.
4: Bonjour Africa Radio. Bonjour mes frères de Côte d'Ivoire et mes frères du Mali. C'est Koulou. C'est un coup de gueule. Une nouvelle opération est en train d'être montée par les autorités françaises contre le Mali. Le fait que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria euh, nous dise que il demande euh, le fait qu'on libère de façon ferme les militaires qui euh, euh, sont entrés illégalement au, au Mali, euh, témoigne d'une prise de position particulière. Dans l'interview qu'on vient de euh, qu côté, dès, 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 dès le premier abord, on accuse un pays, le Mali, et on privilégie la Côte d'Ivoire. Et pourquoi Pourquoi dit-on, dans une interview, que euh, ce, qui, ce qui est su comme des mensonges ils reviennent encore euh, de façon euh, euh, continuelle à l'antenne.
3: Que faut-il retenir de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement question Mais écoutez, moi je voudrais que qu'on donne à l'Afrique la place qui lui revient de droit. C'est-à-dire il y a deux points pour moi à souligner. Le premier point, c'est le changement climatique. Les pays africains eh, qui ne, qui ne polluent pas beaucoup ne doivent pas payer à la place des pays riches. Donc, moi, je demande un dédommagement pour les pays africains. Le deuxième point, comme on le dit, on dit quand le tonnerre grande, chacun attrape sa tête. En ce qui me concerne, moi, l'ivoirien, eh, c'est le problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je demande à l'ONU la fermeté contre les coutisses
0: qui ont pris le pouvoir au Mali. Afrique, prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez intervenir dès maintenant en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. La 77e assemblée générale de l'ONU se poursuit à New York aux États-Unis. Hier, le secrétaire général de l'organisation Antonio Gutiérrez a mis en garde les dirigeants du monde entier contre, je cite, un hiver de grogne et les divisions géopolitiques. Il a également plaidé pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs dirigeants africains se sont déjà exprimés. Makissal, Faustin archange Toadera, Félix Tshisekedi, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, a réitéré son appel à l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. Il a également demandé à ce que l'on donne plus de voix au continent, au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président centrafricain Faustin archange Toadera a appelé aussi à une réforme profonde de l'ONU et à l'élargissement des sièges des membres du Conseil de sécurité pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents. Alors, qu'en pensez-vous et qu'attendez-vous de cette 77e Assemblée Générale de l'ONU Nous attendons donc vos appels au 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Doudou Dienne. Bonjour Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs, vous êtes juriste et diplomate sénégalais, vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de l'ONU et de l'UNESCO, vous avez notamment été rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination et de xénophobie au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un rituel pour tous les dirigeants de la planète. Est-ce que dans le contexte actuel de tension, la voix de l'Afrique va être plus entendue selon vous
5: ben, Je le pense, oui, mais je voulais d'abord faire une petite correction. Je ne suis pas diplomate, je n'ai pas été diplomate sénégalais. J'étais haut fonctionnaire à l'UNESCO et puis... Euh, euh, Enquêteur des Nations Unies pour les droits de l'homme. Écoutez, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut contextualiser la, la session actuelle de l'Assemblée Générale. C'est une session qui se passe dans un moment historique extrêmement important de mutation. C'est-à-dire qu'un nouvel ordre mondial est en train d'être en mouvement. Euh, à la, la, la guerre en Ukraine est un révélateur de ce mouvement profond qui a commencé depuis les non-alignés et qui s'est continué. Et donc, un nouvel ordre est en train d'être mis euh, en, en ordre et l'Afrique est au cœur de ce changement profond. Oui. Et l'Afrique sera écoutée de manière extrêmement attentive.
1: Et de quelle manière selon vous euh, le président sénégalais Macky Sall a déclaré devant la tribune je cite l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, quel impact concret peut avoir ce type de discours euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'impuissance des chefs d'état africains qui ne peuvent que dénoncer des situations et n'ont pas les moyens de peser dans le concert des nations
5: Mais Je crois qu'il n'est pas correct de dire qu'ils ne peuvent que dénoncer il faut dénoncer Oui. et Sall hier j'ai suivi son discours en direct a, fait une, a, donné, a donné la profondeur historique des relations de l'Afrique avec le monde, oui. mais aussi en posant le principe que l'Afrique est une, une Afrique de solutions. Il a parlé de solutions, c'est-à-dire que l'Afrique prendra position sur les mouvements de l'histoire et les transformations en cours sur le plan international à partir de, son, de sa mémoire historique, et c'est de ça qu'il a d'abord voulu parler, et ensuite de ses intérêts actuels c'est-à-dire de ne pas être non-aligné. Donc je pense que là, il y a quelque chose d'extrêmement important qui est en cours. La profondeur historique, c'est-à-dire le non-oubli de la colonisation et de tout ce qui s'est passé. Et la violence dont l'Afrique a été, a été la victime et sur laquelle elle s'est défendue, elle n'a pas été simplement victime, mais également son intention d'apporter des solutions et de ne pas subir ce qui aura été décidé ailleurs.
1: Hum. Alors, plusieurs dirigeants euh, africains qui se sont exprimés euh, devant la tribune euh, hier ont appelé une réforme profonde de l'ONU et à l'élargissement des sièges des membres du Conseil de sécurité pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents. Est-ce que cette demande verra le jour bientôt, selon vous
5: C'est un combat légitime que les pays africains et les pays en fait, euh, du, du, du Sud ont toujours posé. L'Afrique mène ce combat avec beaucoup de détermination et le répète de chaque session du Conseil de l'Assemblée la, de générale des Nations unies. Et je pense qu'il n'y a aucun doute que le temps viendra où le, 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 le résultat historique qui est la composition actuelle du Conseil de sécurité, des pays qui ont des sièges permanents et d'autres qui ne l'ont pas, mmh. Et la capacité de ce Conseil de décider sur les enjeux importants va devoir être absolument transformée. Et il est important que l'Afrique apporte ses solutions et réitère avec force et détermination sa position.
1: Merci beaucoup à Doudou Dienne d'être intervenu en début du journal des auditeurs. Je rappelle que vous, vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de l'ONU, de l'UNESCO. Vous avez été notamment rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination et de xénophobie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Merci Doudou Dienne et à très bientôt. 33.
5: Merci. Bonne chance à
1: vous. Merci beaucoup. 33 1 55 07 58 00 Alors qu'en pensez-vous et qu'attendez-vous de cette 77e Assemblée Générale de l'ONU, notre premier auditeur, il se trouve au Tchad. Il s'agit de Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour, bonjour à tous
6: nos auditeurs.
1: Bonjour Christian. Merci beaucoup de nous appeler euh, du Tchad et on salue tous les auditeurs qui ont la possibilité de, de nous écouter au www.africaradio.com on vous écoute, Christian.
6: Oui, par rapport à ce 70e sommet, l'ONU est maintenant débordée par les crises un peu partout. Oui. L'ONU n'arrive pas à résoudre la crise entre l'Ukraine et, et la Russie. Oui. Et cette crise a mis en conflit les grandes puissances. Et Sur le plan africain, l'ONU est incapable de résoudre la crise qui prévoit en Afrique et l'insécurité qui prévoit en Afrique. L'ONU est vraiment débordée. Si l'ONU ne fait rien l'Afrique sera engloutie par la famine et par, par l'inondation.
1: Hum. Donc vous, 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 vous évoquez donc une impuissance de l'ONU à régler les, les crises. et euh, Que faut-il attendre sur le continent africain de, de, de cette Assemblée Générale de l'ONU Il y a beaucoup de discours, mais euh, est-ce que vous pensez qu'il y aura quelque chose de concret concernant euh, la politique mondiale
6: ouais, Pour la politique mondiale, ça, ça, il faut que nos États africains s'unissent ah, au sein de l'Union africaine pour parler à ce que l'ONU oui. mette des pressions sur ceux qui dirigent le pays avec euh, à une main de faire sous forme de la démocratie, mais en bas c'est la, la dictature. Donc il faudrait que l'ONU montre sa puissance pour résoudre ce qui se passe en Afrique.
1: Mm. Merci beaucoup, Christian, pour votre intervention et très belle journée à vous. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Monsieur Koulibaly. Bonjour. Oui, bonjour, M. Nadir. Bonjour, Monsieur Koulibaly.
0: Bonjour, les grands peuples panafricanistes. Je vous aime, je vous dis bravo. Et sais que je vous dis, M. Nadir, Nadir le conférence qui vient de dérouler à l'ONU. Oui. Moi, je vous dis que les Africains, ils doivent s'imbéfer cette organisation mafia et manipulateur. C'est eux qui alimentent tous ces conflits en Afrique. L'ONU Les pauvres, bien sûr. Oui. Bien sûr. Quand un arbitre qui ne souffle pas un, un, un orger à un attaquant qui marque des billes, mmh. mais qui fait semblant comme il ne voit pas, c'est un faux arbitre. L'ONU, c'est un faux arbitre. L'ONU est là pour les grandes puissances. Quand je dis grande puissance, au moins les Américains et l'Occident. Mm. Et les pays pauvres qui, 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 qui concernent aujourd'hui oui. les terroristes, l'ONU connaissait tous ces problèmes. Qui a, allumé, qui a armé ces terroristes mm. L'ONU, il n'est pas là pour les peuples africains. Oui. L'ONU, c'est les le présidents comme Alassane Dramal Ouattara et Maxal qui sont des intérêts à vendre leur propre continent pour leur propre pouvoir. Et tous ces crimes qui sont commis par les terroristes, l'ONU n'est jamais condamné, et mmh. celui qui a la base de ces crimes. Mmh. L'ONU, il n'est pas là pour les Africains. Il faut que les Africains prennent
1: l'air D'accord. Mais... Très bien, Monsieur Koulibaly, merci pour votre intervention et c'est votre opinion, mais merci d'être intervenu. Merci. Et on vous souhaite une belle journée. 33 1 55 07 58 00. Alors, êtes-vous d'accord L'ONU ne, ne sert à rien, selon Monsieur Koulibaly, que nous venons d'entendre. Nous avons ligne Jules. Bonjour, Jules. – Oui, bonjour, monsieur. – Bonjour. – Oui, et bonjour aux auditeurs. On vous écoute Jules. Êtes-vous d'accord avec euh, monsieur Koulibaly ou partagez-vous le l'optimisme le, de Doudoudienne qui intervenait intervenu en début d'émission euh, et qui expliquait que c'est un moment important pour pour l'Afrique et pour les dirigeants africains.
7: Euh, euh, non, je suis très pessimiste pour, pour l'ONU vis-à-vis de l'Afrique. Oui. Parce que euh, je prends un, euh, petit, deux exemples le Cameroun est parti à l'indépendance. Tous, euh, tous les nationalistes, les UP6, ont été poussés dans la forêt. Ils ont été tués, et sur le regard attentif de l'ONU. Je prends encore l'exemple du Congo. Patrice Mumba a dit ceci. Les armes entrent au Congo, et l'ONU regardait attentivement comment les armes entrent au Congo. Mmh. Et après, on a tué Patrice Mumba. Oui. Aujourd'hui, les Africains demandent la réforme. Oui profonde du, du système euh, de, de l'ONU.
1: Oui, pour une participation plus juste et plus représentative.
7: Oui, oui imaginons même oui. que si demain, on donnait le droit de veto à un pays africain. Oui. Le pays africain va faire quoi avec le droit de veto Il ne peut rien faire avec le droit de veto parce qu'il n'a pas les armes pour défendre ses intérêts.
8: Mmh.
7: Oui, quand l'Amérique est partie intervenir en Irak, il y a eu le droit de veto, les gens ont mis le veto, oui. mais ça n'a pas empêché l'Amérique d'aller intervenir en New York. Donc, vous pouvez, si on vous donne le droit de veto, et que vous ne pouvez pas défendre votre droit de veto, donc ça ne sert à rien qu'on a le droit de veto. Donc, je ne compte pas oui. sur l'ONU. Mmh. Mais est-ce qu'il faut, qu il faut qui est -ce euh,
1: Jules, est-ce qu'il faut, comme le disait le président Ouadéra, le président centrafricain, une réforme profonde de l'ONU, pour que l'institution fonctionne mieux Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux
7: euh, 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 non. Pour non. moi, les Africains doivent quitter l'ONU. Oui. Voilà. Donc. Parce que l'ONU, c'est les, les puissances, c'est une maison où les puissances se réunissent pour dominer ce que les États font, Donc je ne vois pas la, la place de l'Afrique à l'ONU.
1: D'accord Jules, ben, merci de votre intervention et de nous avoir donné votre point de vue et très belle journée à vous 33 1 55 07 58 00 nous le disions, euh, le président Makissal et président en exercice de l'Union africaine a abordé plusieurs thématiques dans son discours, notamment euh, l'appel à guerre en Ukraine, les sanctions étrangères contre le Zimbabwe et en mettant toutefois l'accent sur le terrorisme euh, Makissal a, a demandé ce que l'on donne plus de voix au continent, au Conseil de Sécurité de l'ONU, et a réitéré ré ré son appel à l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du euh, G20. Nous avons euh, en ligne euh, Pitchen. Bonjour Pichène.
9: Bonjour Nadir.
1: Bonjour. On vous écoute.
9: Euh, oui, oui, je voulais souligner pour euh, l'autre auditeur qui est passé avant, celui qui vient J de finir là.
1: Jules, oui. En
9: fait, l'ONU est incapable, incapable de tout. L'ONU fait que pour ses intérêts,
4: Mmh. Euh,
9: pour nous les Africains, l'ONU, euh, l'Union africaine peut-elle renforcer l'Union mmh. euh, Que ce soit au moins en un mot, tous soient union ouais. euh, en Afrique. Parce que l'ONU, depuis, il y, y a beaucoup plus de pays qui sont en guerre. L'ONU n'a jamais agi. Mmh.
1: Donc vous vous, vous relevez aussi l'impuissance de l'ONU à, ré, à régler les crises et, et les conflits mondiaux.
9: Bien sûr que ça, Nadi, parce que ça date de... oui. pas d'aujourd'hui. Plus de 50 ans, on parle de l'ONI, mais l'ONI était capable. Oui.
1: Mais est-ce que c'est important, capable. comme le disait notre invité au début d'émission, Doudoudienne, c'est important que, quand même que les chefs d'État viennent dénoncer des situations et dénoncer des injustices dont euh, sont victimes des, des pays africains
9: Oui, mais Nadi, je suis d'accord avec lui, mais le problème des chefs d'État africains, hein, euh, c'est des hypocrites. Ceux qui disent là-bas, ceux qui disent là-bas, c'est pas ce qu'ils vont faire, ils vont faire au pays. Mmh. C'est ça. C'est des hypocrites. Ils ont pas la même parole hein, que l'Union africaine déjà, mmh. à la base.
1: Très bien. Euh, merci pour votre intervention, Pichén. et très belle journée. À vous, 33 1 55 07 58 00. Nous retournons sur le continent africain, au Burkina Faso, avec Charles. Bonjour, Charles.
10: Oui, bonjour Nadu, bonjour à tous les auditeurs.
1: Bonjour Charles, et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent ou qui ont la possibilité de nous écouter au Burkina Faso, au www.africaradio.com. On vous écoute Charles.
10: Oui, moi je vais aller tout droit au bout. Vous voyez, moi je crois que l'ONU est atteint de faire ce qu'elle peut, oui. mais nous, nous les Africains nous devons prendre nos responsabilités. On ne peut pas comprendre, c'est en quatre pays, qui sont incapables même de s'unir voilà, pour, pour évendiquer leurs droits. Ce ne sont pas les autres qui vont venir et, euh, voilà, nous donner ce que, euh, que l'Afrique a besoin. C'est l'Afrique elle-même qui doit arracher. Voilà, oui. quand, euh, quand le Japon est venu nous embrouiller en Afrique, c'est ce que j'avais dit. Mais malheureusement, nous sommes divisés nous sommes divisés entre nous, c'est que, comme l'a dit votre auditeur, c'est qu'ils vont aller dire ça là-bas. C'est pas ce qu'ils vont venir employer et, et dire en Afrique. Voilà. Oui. Et c'est ça qui est notre vrai problème en Afrique. La division. Voilà. Chacun croit que, que ça arrive qu'aux autres. Chacun croit que le problème... Voilà. Donc, tout est ménagé. Moi, je crois que... Et nous devons même prendre notre conscience. Actuellement, même dans la, en Afrique, nous, nous sommes dans une guerre de communication. Mmh. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent que pour que l'Afrique prenne son, son indépendance, il faut s'allier à la Russie comme, comme si la Russie n'est pas un et un colon voilà ce qui dit de l'autre côté on nous dit que la France existe donc tout ce qui vient du Mali
8: oui.
10: c'est ça qui est la vérité oui. tout ce qui vient de l'autre côté c'est du mensonge mm. donc, moi je crois que et, à, aux Africains personne ne va venir nous aider mm. nous mêmes nous devons prendre nos responsabilité quel que soit que ça soit la Russie la Chine la France chaque chaque pays se bat oui. pour son peuple nous-mêmes, nous devons nous battre et arracher ce qui nous appartient. Mmh. Mais tant qu'on va rester dans notre, dans notre cas, par exemple, manifestation au Niger, moi, moi j'avais honte. Comment vous, vous voulez dire à la fin des parties et réclamer la Russie Et vous, vous dites que vous, vous êtes des panafricains. Mmh. Moi, 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 je suis désolé, les panafricains, c'est quand l'Afrique va compter sur elle-même quand l'Afrique va pouvoir s'autosuffire, oui. quand l'Afrique va pouvoir défendre son territoire, c'est là où on va parler du pan -Africains. Non, dit à la France de partir et dit la Russie des vénus. Vous croyez que la Russie, oui. si la Russie avait colonisé l'Afrique, vous croyez qu'elle allait faire mieux que la France Je suis désolé. Mm. La Russie est en train d'utiliser les failles de la France. Mm. C'est-à-dire que la France nous a colonisé. Voilà, elle a laissé des failles. Et la Russie est en train d'utiliser ça. Je suis désolé, les frères africains, Transparent et oui. écoutez dans l'émotion.
1: Merci. merci Charles pour votre intervention et très belle journée à vous à Ouagadougou, 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Eric. Eric, bonjour.
10: Oui, bonjour Monsieur Nabir.
1: Bonjour Eric. Bienvenue, on vous écoute. Oui,
10: merci beaucoup. Contrairement à mon précédent euh, euh, auditeur, je suis quand même d'accord avec lui en partie. Ils oui. ont déjà parlé des Nations Unies. Ils ont dit que les Nations Unies sont une organisation qui était censée régler les problèmes dans le monde. Les Nations Unies n'ont jamais été autant acculées oui. partout dans le monde et parfois même accusées. Voyez-vous, nous sommes en train de voir que les Nations Unies sont juste un outil oui. de communication pour les grandes puissances et un outil pour anéantir les petites puissances telles qu'elles sont écrites. Et il me souvient qu'il y a quelques semaines, vous avez parlé du soutien du Japon, et oui, beaucoup d'Africains s'appellent oui. sur le Japon mmh. en disant que, bon, voilà, le Japon a tous les jours sont jeu. Voilà déjà voilà, un pays qui se, qui se permet de, de vouloir nous soutenir au, au niveau du droit international, et nous, on commence à lui jeter les pierres. Mmh. Ça ne nous aide pas. Oui. Euh, en ce qui concerne le droit international, regardons les choses de façon factuelle. Il me souvient que lorsqu'il y a eu la guerre en Irak, les Nations Unies, par le droit des veto de la France, par le Canada, d'un certain Dominique de Vuitton, qui est un oui. très grand diplomate, oui. que je salue de toutes mes forces, euh, avaient dit que la France ne pouvait pas accepter que mm. les États-Unis aillent. Malgré mm. cela, les États-Unis, avec la complicité de l'Angleterre de Tony oh. Blair,
8: oui, en en fait. allaient
10: envahir l'Irak. Mm. Aujourd'hui, on a entendu nous parler de condamner, de condamner la, euh, la, la Russie pour l'envahissement de l'Ukraine. Sauf qu'à ce qu'ils euh, me souviennent, les, les grandes puissances font ce qu'elles veulent dans mmh. les territoires qui leur sont « entre guillemets oui. », euh, qui est presque leur, leur colonie ou peut-être les pays qui leur sont subatègues. Euh, je regarde un peu ce que M. George Bush avait dit. Il avait dit ceci. Nous avons été victimes d'un acte de guerre. Nous allons pour chasser les terroristes et les États qui les protègent. Mmh. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Bon, ça veut dire qu'il fallait choisir votre compte. Et exactement, c'est là où on a envie de vouloir pour parler aujourd'hui. Je, je me réjouis en partie que les Africains comprennent que les enjeux qui ne les concernent pas, ils ne doivent pas se prononcer. Ils doivent carrément se mettre de côté.
1: D'accord, Eric. Oui. Que... Très rapidement, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui.
10: Une fois que le secrétaire général Kofi Annan avait demandé qu'on leur remette les prisonniers de guerre qui venaient d'Irak, on les a conduits à Guantanamo, au mmh. droit international, la question que je me pose, c'est que... Est-ce qu'on doit reformer les Nations Unies et est-ce qu'on doit pousser tous les pays à se soumettre aux droits internationaux C'est la grande question qu'il va falloir se poser en ce 21 si c'est mmh. capital pour les
1: Mer Merci et les euh, Eric, nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels, vous étiez très nombreux à vouloir réagir. Hein. Je vous en, euh, encourage à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio sur ce sujet. Rendez-vous donc demain pour un nouveau JDA. À demain.